0: Pai do Senhor, pessoal, tudo bom? Vocês estão aí? Boa tarde para vocês. Eu vou estar dando continuidade né? às ministrações. pastor Lucas me deixou aqui num, num ambiente totalmente sobrenatural. Como é palpável a presença de Deus neste lugar. Como é palpável, é, é perceptível, né, é sobrenatural. Quantos de vocês estão sentindo Que o Senhor está neste lugar. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Isaías 6. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo neste tempo. É sobre arrependimento. Arrependimento genuíno. Arrependimento verdadeiro. O arrependimento que gera mudança. Porque muitas vezes nós achamos que se arrepender daquilo que nós fizemos de errado é simplesmente entrar no nosso quarto e chorar. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você fala: Senhor, eu pequei, mas eu não quero mais viver dessa maneira. Eu pequei, mas eu não quero viver dessa forma. Eu não aceito mais continuar da maneira que eu sou. Eu nem sabia o que eu ia falar. Pastor Samuel me chamou na terça-feira E eu sou um tipo de pessoa que eu preciso de um mês Para me preparar Mas eu creio que O Senhor tem algo Para falar através da minha vida Para vocês nesse momento Assim diz a palavra de Deus No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor assentado num trono alto E exaltado e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés. E com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas asas, das suas vozes, é... Perdão, o som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E eu fico pensando, imaginando na minha mente, a visão que Isaías teve diante do Todo Poderoso, diante da majestade, diante da glória, do Rei dos Reis, um homem que nasceu no povo escolhido por Deus e que olha para dentro de si e fala, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios… Sabe o que Deus tem falado comigo? É que muitas vezes a gente fecha a porta do nosso quarto para orar. Para pedir que Deus abre as portas do céu. Para pedir que Deus venha abençoando e derramando sobre as nossas vidas. A gente quer prosperar. A gente quer crescer. A gente quer a glória de Deus. A gente quer o manifestar sobrenatural. Mas muitas vezes esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, e ver que ainda existe contaminação, que ainda somos corrompidos, que ainda existe a maldade, que ainda existe coisas dentro de nós que desagradam ao Senhor… Isaías viu quando estava diante dele, porque não tem como você entrar na presença do Senhor e não ver que ainda existe maldade dentro de você… Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu falo, Senhor, eu sou um homem mau. Ainda existe maldade no meu coração. Quanto mais eu mergulho, quanto mais eu venho me aprofundando em Sua presença, mais eu vejo, mais eu olho. Lógico que eu não sou nem metade daquilo que eu fui, mas também não sou aquilo que Deus ainda quer que eu seja. Eu estou no meio do percurso. E Isaías me fez ver isso, mas uma coisa que ele fala também é que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quantas vezes nós nos deixamos ser corrompidos é, por aqueles que estão ao nosso redor? A palavra de Deus ela diz para nós que as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas vezes a gente para ser maleável, né? para não perder algumas pessoas no meio do percurso, acabamos deixando, acabamos sendo influenciados, ah não tem nada a ver, eu dar uma zoeirinha aqui, né? falar uma besteira ali, falar um palavrão aqui, não tem nada a ver, mas eu vejo que Deus quer levar esta geração às raízes da palavra de Deus, Irmão, não é ser radical, é viver a verdade, é viver a Palavra de Deus, por muito tempo eu achei que eu poderia apenas ter a fé e viver da maneira que eu queria, mas isso é impossível, a Palavra é é uma instrução de como agradar o coração de Deus, você ama Deus, o quanto você é obediente? porque a maior expressão de amor a Deus é ser obediente à sua palavra, é ser obediente ao Senhor, então irmãos, nós chegamos num tempo onde não dá para brincar mais, hoje estamos aqui, mas e o que vai ser amanhã ou daqui a pouco? Nós não somos o dono do tempo, nós não somos o dono da vida, Ele é... Nós temos a oportunidade hoje de se arrepender verdadeiramente e se voltar de todo o coração para Deus. Você vê uma geração que prega um Jesus que aceita qualquer coisa. Que prega um Jesus que é totalmente amor, que não liga para a vida que você leva, para os pecados que você comete. Filosofia do inferno para te iludir. É hora de se arrepender, é hora de se quebrantar, é hora de você receber o que Deus quer para a sua vida. Eu falo isso para vocês, mas eu também, quando eu me cheguei a Deus, eu entendi e compreendi que eu não podia brincar. Levar a palavra a sério, eu não estou dizendo que nós não vamos falhar, mas nos comprometer a corresponder que, àquele que um dia nos amou de tal maneira que suportou muitas coisas, para que você tivesse a oportunidade de ter uma eternidade com Ele. Não estou aqui para trazer peso sobre a vida de ninguém, mas para despertar cada um de vocês, para viver o que realmente Deus tem para nossas vidas. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai experimentar de algo que as outras gerações não viu. Mas para isso, é necessário a gente voltar para aquilo que é verdadeiro, para a sua verdade. Chega do, ah, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Se a Bíblia diz que é, toma isso como uma verdade, viva a Palavra de Deus. Eu acho muito legal quando tá, que a Bíblia fala que nós somos as cartas vivas. O que o mundo tem lido na sua vida, você representa o Cristo. O que o povo fala de você lá fora. Nossa, aquele cara é diferente. Ou será? Ah, aquele povo ali vai na igreja, mas faz a mesma coisa que nós. Fala mal dos outros. E não sei o quê. Quantas vezes eu cansei de ouvir isso? No meio do pessoal do mundo. A Bíblia fala Eu vou abrir aqui que eu não me recordo Tcharam. Ó, Mateus 3,8 Não precisam abrir gente, eu vou ler aqui pra vocês Deem frutos Ou fruto Que mostre o arrependimento Irmãos, quais são os frutos? que mostram arrependimento, o arrependimento não é mudança? Se eu traficava, eu não trafico mais, se eu roubava, eu não roubava mais, se eu falava mal dos outros, eu não falo mais, se eu ficava com um monte de menina na rua, eu já não fico mais, uma nova postura, uma nova forma de viver, uma nova linguagem, que sejam semelhantes ao do Senhor. Chegou a hora de circuncidarmos o nosso coração e entregar ele totalmente para Deus e viver totalmente para Ele. Sabe por quê? Esse dia não tem nada a ver. Pode ser que amanhã ou depois o Senhor volte e o nada a ver te deixe para trás. Deuteronômio 6,5. Tem como abrir para mim, por favor, o telão? 6, é, 5 Esse versículo aqui foi a primeira Foi da primeira palavra que eu preguei Na rede Teens ainda Logo no começo da minha conversão E fala assim ó, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força. E eu acabei de falar como é que a gente realmente demonstra o nosso amor. Deus Ele não quer sacrifícios. Ele deseja que nós sejamos obedientes aos seus princípios, aos seus fundamentos. Deus estabeleceu não para controlar a nossa vida Mas é porque ele sabia que sem esses princípios E sem esses fundamentos Nós se perderíamos dele Ele estabeleceu isso por amor Os teus princípios e os teus fundamentos são cuidados, zelo, São como se as asas do Senhor Os princípios estabelecidos são como se as asas do Senhor Nos envolvesse, nos protegesse Estão me entendendo? Então cuidado, para não quebrar princípios, não quebrar os mandamentos, para ser aceito por um mundo que rejeitou o seu Senhor. Eu lembro que o pastor Gustavo, ele fala que uma vez ele fez uma oração, que fala assim, até que nada mais importa e eu entrei nessa onda até que nada mais importa até que o Senhor realmente seja o meu tudo e olhando para minha vida mesmo que eu tenha algumas coisas o Senhor é o meu tudo porque se tirar Ele nada dessas coisas existiriam é, eu amo eu desejaria ver Manifestação às vezes de cura Pessoas sendo curadas né? Um exemplo paralítico andando Cego enxergando Mas para mim O que é mais precioso O que queima o meu coração É ver vidas sendo transformadas Não há milagre maior do que você ver pessoas Sendo tocadas por Jesus e vivendo uma nova história, e vivendo um novo tempo, como é bom, e como isso alegra o meu coração, acredito que de muitos aqui também, porque o coração de Deus, queima por vidas, o coração de Deus, ele é apaixonado por vidas, então, irmãos, é um dos maiores milagres e é o que me chama a atenção, sabe? A coisa que eu mais vejo como precioso para mim são as pessoas que Deus coloca no meu caminho, que cruzam o meu caminho. Eu falo para Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito com cada pessoa que cruza o meu caminho e eu quero entender qual é esse propósito para que eu cumpra a Sua vontade na vida dessas pessoas. sabe agora eu vou entrar em algo que é para trazer para vocês um pouquinho de edificação porque muitas vezes a gente fala "Ah, eu não vejo acontecer isso eu não vejo acontecer aquilo e a gente fica questionando será que ainda Deus faz será que ainda Ele cura será que Ele ainda transforma será que Ele ainda liberta Será que Deus é real? Eu falo que se Deus não fosse real, eu mesmo não estaria aqui. O pastor Samuel, ele sempre fala para mim, Lucas, vai lá, fala um pouco da sua história para eles, porque tem edificado muito. E me lembrei, pastor, que um dia na virada do ano a gente foi numa casa e tinha um monte de gente ali que eu nem conhecia e eles entrou num assunto, né, perguntando como eu conhecia a religião e aí eu falei assim, Deus, qual que é o propósito disso? Ele falou, eu te trouxe aqui para testemunhar, falar da sua vida, e a hora que eu comecei a contar um pouco ali para eles, eu vi que eles ficaram tocados, sabe, meio impactados então eu entendi o propósito Então eu vou começar aqui a contar pra vocês um pouco da minha história. Pra vocês entenderem, eu sou um filho bastardo, pelo menos era. Eu nasci numa família desestruturada. A minha mãe seria como se fosse amante do meu pai. Meu pai tinha uma família. Né? A minha mãe fala que o meu pai conviveu com a gente, eu tinha até mais ou menos uns 4 anos, mas isso eu não me recordo. Eu não me lembro, né? Eu cresci na Igreja Católica, fui até Coroinha, até os oito anos de idade. A gente passou muita dificuldade por não ter um pai em em casa, né? Eu lembro que quando era criança, eu e minha irmã irmã mais velha ganhamos uma bolsa na pré-escola, uma escolinha particular e tipo tinha pessoas de outros níveis, sociais, e, e às vezes para ajudar em casa a gente ajudava, é, catava reciclagem para minha mãe, e esses menininhos da escola ficavam zoando, sabe, ah pobre, doente, e aquilo mexia muito comigo, outra coisa que mexia é que a maioria deles eram levados pelos pais, e eu perguntava para minha mãe, mãe, cadê o meu pai, quem é meu pai? Na minha mente eu pensava assim, será que eu nasci com algum problema, algum defeito para que o meu pai me rejeitasse? Será que existia algo dentro de mim que fazia com que meu pai não me amasse? Por que que ele não não me quis? Por que que ele me abandonou? Eu conheci meu pai, eu tinha uns oito anos de idade, né? E nesse período que eu conheci ele eu criei na minha mente uma expectativa de que um dia meu pai ia entrar por aquela porta e ia mudar toda a história da nossa família e isso nunca aconteceu e só me frustrou porque eu esperava algo dele ele não fez e eu já tinha feridas no meu coração por causa disso que foram só aumentando era eu que ligava para ele meu pai morava em, no Paraná e eu ligava para ele, eu ia no orelhão, ligava para ele e falava: Ô pai, como é que o senhor tá? Eu que procurava, até que um dia eu cansei. Eu falei, ele não se importa comigo, por que, que eu estou indo atrás dele? Né? Apesar da vida que eu levava, da vida que eu tinha, o meu mundo era minha mãe e a minha irmã mais velha. Eu amava aquilo, sabe? Era tudo que eu tinha. Só que no decorrer do tempo, a minha mãe teve mais uma filha, né? E ela conheceu um cara, meu padrasto. E a gente começou a ter muito conflito. Uma vez, eu brincando com essa minha irmã, zoando ela, ele veio e deu um tapa na minha cara. Naquele dia eu jurei para mim mesmo que eu ia matar aquele cara. Eu só não matei ele por causa da minha mãe. Hoje também eu agradeço não ter matado ele por causa da minha irmã mais nova, que é uma das minhas paixão. E por causa dos problemas que a gente tivemos lá, eu cresci meio que na rua. 11 anos de idade eu sumia de casa eu ia para um pagode na Vila Carvalho voltava de madrugada com 11 anos de idade foi quando eu comecei a fumar maconha cigarro, maconha com quase 12 anos foi quando eu comecei a usar cocaína eu não tinha ninguém que mandava em mim não tinha ninguém para me apontar um norte uma direção é... E por causa dessas, dessas coisas, foi acarretando mais problema, eu tive mais problema com a minha mãe, mais problema com o meu padrasto, até que chegou um ponto em que minha mãe mandou eu para casa do meu pai. Um pai que nunca foi pai, agora eu fui morar com ele. E isso mexeu demais comigo, porque eu tinha uns 13 anos de idade, e o período em que eu fui para lá, minha mãe nunca ligou para mim. Eu perguntava assim, eu falava, Deus, por que, que minha mãe me abandonou? Por que, que ela me deixou? Eu até tinha parado um tempo, né, antes de eu ir morar com meu, padrão, com meu pai, de usar droga na época. Só que mesmo assim, minha mãe mandou para casa do meu pai. E devido a eu nunca ter tido um pai, e ele também nunca ter sido pai, nós começamos a entrar em conflitos. Eu procurei ser obediente, mas é, eu tinha dificuldade em me submeter às suas regras. A gente teve uma briga tão boba, foi porque eu não queria mais trabalhar para ele, queria trabalhar em outro lugar. virou uma bola de neve aquilo, até que ele mandou eu embora de lá. Eu tentei voltar para casa da minha mãe, minha, minha mãe também não me quis. Então, com 14 anos de idade, eu fui morar de favor. Na casa de umas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu dividi o meu quarto com um traficante. Quantas vezes eu cansei de ver ele chegar com um prato, assim. ele tinha um prato, né? Ele colocava a cocaína lá no prato. Aí fazia ó, as embalagens. Quantas vezes? E pra vocês achar que não, não tava tão ruim, ficou pior ainda. Porque dois meses morando ali de favor, eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente onde eu tive um corte de grau 3 no rim e um corte de grau 2 no baço. Existia uma senhora que era a tia dos donos da casa onde eu estava morando de favor, que morava lá no fundo. A tia deles. E nesse tempo ela se aproximou muito de mim. A tia Dina. Vou dar um o nome, um nome dela porque mais pra frente eu vou falar sobre ela de novo e tipo assim, ela se aproximou de mim ela começou a me ajudar, sabe é, ela começou a conversar comigo eu lembro que um dia ela olhou pra mim ela falou assim, como pode uma criança não sorrir ela olhava assim, ela falava eu vejo tanta maldade em você tanto ódio aí eu falava, tia, olha pra mim Eu não tenho ninguém por mim. Quantas vezes eu olhei assim ao meu redor e não tinha ninguém. Ninguém que eu pudesse me apoiar, ninguém que eu pudesse conversar, era eu. Não conhecia Deus, então era somente eu. Eu me apoiei no meu ódio para me manter de pé. O mundo do crime me ensinou que demonstrações de sentimentos era sinal de fraqueza, então eu comecei a cortar todo o laço efetivo dentro do meu coração, todos os que se aproximavam de mim, com qualquer tipo de demonstração de sentimento ou amor, ou que eu sentisse alguma coisa, eu cortava esses laços, relacionamentos, pessoas, família, até a minha família se tornou irrelevante para mim. Eu não tava nem aí pra ninguém, nem se importava com eles, eles não se importavam comigo, Para que, que eu ia se importar com eles? Essa era a minha mente. Essa tia, foi ela que me aproximou da minha mãe nessa época, durante esse percurso todo. Ela falava assim, ó, oh, sua mãe pode ser qualquer coisa, mas ela vai continuar sendo sua mãe. Aí, às vezes, ela ligava para minha mãe e fazia eu falar com ela, mesmo contra a minha vontade. Eu vivi muitas coisas da vida. Isso gerou muitas coisas dentro de mim. Mesmo depois eu falei assim para Deus. Deus, Deus, eu sei que algumas coisas que eu vivi foi por causa das minhas escolhas. Mas existe coisas dentro de mim que eu não pedi para viver. Passei por coisas que eu não queria passar. Gente, eu nem gosto de me expor, mas eu sinto que nesse momento eu vivo um novo tempo, então eu vou trabalhar debaixo daquilo que Deus me direcionou, e da unção que Deus liberou sobre a minha vida, queria que o pastor Qualy estivesse aqui, mas eu acho que ele foi embora, para ele entender, o negócio que ele falou para mim ali, então irmãos, geraram coisas dentro de mim, porque era só eu e, e eu, não tinha ninguém para contar, minha irmã mais velha até tentou me ajudar, mas ela também estava numa situação pior que a minha, morando de favor também na casa dos outros, sabe, eu vivi jogado, eu não tenho fotos da minha pré-adolescência, da minha adolescência, eu não tenho lembranças disso, eu não sei o que é viver num ambiente familiar, Eu cresci sozinho. E essa tia que, cara, é que eu não conhecia Deus, porque se eu tivesse conhecido, eu entenderia, né? Eu creio que Deus ele colocou essa mulher no meu caminho, porque talvez se não existisse ela, não tinha não tinha sobrado nada em mim. Só ódio ela foi a mãe que eu não tive e mesmo ela me dando amor devido às feridas e às marcas que foram geradas em mim eu não consegui dar valorizar eu não consegui dar valor por causa das marcas que existiam no meu coração eu sempre esperei que as pessoas iriam me abandonar então por isso eu não me apegava por isso eu não valorizava as pessoas, porque na minha mente, devido às marcas que existiam no meu coração, eles iriam fazer a mesma coisa. Eu não dei valor na pessoa que me estendeu a mão. Essa mulher levou para morar dentro da casa dela. Eu contei minha história para ela. Falei para ela assim: olha, quando eu era mais novo, gente, eu pegava dinheiro da minha mãe para ir na Lan House. Escondi, tá? pegava dinheiro dela pra ir, não não, não era nem lan house na época, era um negócio de videogame que tinha aí eu pegava dinheiro pra ir, sabe? aí eu falei pra ela, falei, ó tia, já fiz isso, isso e isso e você tem certeza que você quer que eu vou morar com você? e ela me colocou dentro da casa dela, pra você ter uma ideia, ela me falava até onde o dinheiro dela tava guardado e aquilo mexia minha cabeça, deixava eu confuso, eu falei, mano, que mulher doida, cara Eu mesmo não confio nem em mim, essa mulher confia em mim, que jeito. Esqueci de contar pra vocês que com 11 anos de idade, né, eu comecei a me envolver ali no crime, e eu, pá, pra ganhar consideração com os manos, eu falei assim, eu saí e falei assim, ó, hoje eu vou roubar uma bicicleta. Aí eu fui lá, pá, roubei, pra quê? Pra ganhar moral com os caras. Os caras falaram, nossa, na época era menor, não era nem lemão. Na época meu vulgo era menor. Falou, nossa menor, você é zica mesmo, hein? Você falou que ia pra fita, fazia a fita e fez a fita. Então eu ganhei conceito com os caras. Ganhei moral no crime. Começou aí as minhas idas e vindas. Mas voltando... Pra época que eu morei com a minha tia... Saí da casa dela... Porque... Eu me envolvi num relacionamento... Eu tinha acabado de completar 18 anos. Aí eu fui amigar com uma moça. E nós era muito novo. Acabou não dando muito certo. E cada um seguiu a sua vida. Antes de eu amigar com essa moça, quando a gente namorava e tudo, eu tinha dado um tempo com as minhas fitas. Com os meus corres, com as drogas, com algumas coisas. Aí depois que não deu certo, eu meti o pé Ah, quer saber, mano? Deixa eu ir pra lá, sabe por quê? Como eu falei pra vocês, eu passei várias coisas E toda vez que eu achava que minha vida ia dar certo Eu tomava uma rasteira e minha vida ia lá pro chão de novo Eu lembro que cheguei uma época que eu olhei e falei pra pra minha tia assim Tia, acho que esse negócio de amor, de felicidade É papo furado, isso aí não existe Ou alguns nasceram destinados a isso e eu nasci destinado a sofrer, porque não é possível, por que que nada dá certo na minha vida? Eu só queria que as coisas dessem certo, entendeu? Eu olhava assim, eu falava assim, ah, isso aí que o povo vive aí é muito superficial, é falso, né? E depois disso eu voltei para as minhas fitas, eu comecei os corre de novo, onde eu fui quando eu comecei a usar a droga de novo e dessa vez eu fui me afundando cada vez mais. Eu lembro que eu tinha um parceiro meu nós era... Nossa, várias fitas. Era eu e ele sempre, nós se envolvíamos nos BO muito doidos. Eu vi ele sendo preso no mesmo lugar que eu vendia a droga. E aí eu continuei por um tempo e eu falei assim, mano, eu tô no mesmo ritmo dele e eu sei que se eu continuar eu vou ser preso. Isso eu já tava com uns 19 anos de idade. Aí eu virei e falei assim, quer saber, eu vou lá para casa da minha mãe. Minha mãe morava aqui em Brodowski, numa chácara. E eu falei assim, eu vou para lá, vou ficar de boa, vou dar um tempo com as drogas. E a hora que eu tiver de boa, eu volto. Minha intenção nunca foi parar com o crime. Porque eu era apaixonado pela vida do crime. Eu fui fundamentado e criado na ideologia do crime. Enraizado nos seus estatutos, conhecia... Os fundamentos, os princípios do crime, eu admirava tudo aquilo. O meu sonho era um dia me ser membro da facção. Eu Era o meu sonho, era o meu projeto de vida. Um dia eu vou me faccionar também. Uma mentalidade doida, mas vocês vão entender. Porque tipo, eu não tinha nada a perder. Então eu queria ser como os caras que eram referência para mim. Porque eu cresci numa quebrada, onde eu via os caras estendendo a mão no dia das crianças, eles compravam presente para molecada, sabe? Isso daí eu admirava. Então eles se tornaram a minha referência. Eu costumo dizer que quem não conhece a Cristo coloca o coração nos lugares errados. E eu coloquei o meu coração no mundo do crime. Eu era apaixonado por essa vida. Eu gostava de vender droga. Eu gostava do status. Quantas vezes eu e meus parceiros batiam no peito e falavam assim, ah, nós é o crime. Eu era forgado. E isso me custou muito caro. Quantas vezes nos enquadro? Debatia. Não me submetia a autoridade nenhuma. E eu eu vim pra cá pra dar um tempo. Falei, Agora eu fico de boa. Aí arrumei um serviço. Num lugar que eu falei. Pô, ali eu não vou encontrar ninguém. Lá no Curtumiciena. Quem conhece Curtumiciena aqui de Brodosta? Mano. Foi o pior lugar que eu fui Porque chegou um cara lá que vendia uma droga E aí de repente ele virou pra mim e falou "Seu Lemão Você não quer guardar pra nós? E eu comecei a enterrar a droga lá na chata da minha mãe Sem ela saber Aos poucos eu fui voltando de novo Até que eu cheguei num ponto que eu falei Não, eu tenho que sair da casa dela Porque ela não precisa pagar por isso E aí Eu Saí da casa da minha mãe, foi quando eu comecei a vender droga de novo, nas esquinas. Até que um dia, isso eu trabalhava ainda, gente, eu vendia droga de noite e trabalhava de dia. Até o dia que me fizeram um convite, falou assim, ah, a partir de agora você vai gerenciar a biqueira tal, mas colocou você na gerência e aí é tudo no seu nome, só que você vai ter que abandonar seus trampos, suas coisas. Falei, fechou mano, era o que eu queria. Troquei tudo por uma ilusão. Voltando nos problemas com a minha mãe, devido a todas as coisas que nós vivemos, minha mãe vivia falando assim pra mim assim, ó, é, você tem que mudar o jeito de falar, você fala muita gira. Aí eu, virei, eu virava pra ela e falava assim, você tem que entender que eu fui criado pela rua, eu não tive uma mãe, eu não tive ninguém. Então você tem que entender isso. Toda vez que ela vinha, eu me alfinetava sobre alguma coisa, de como eu vivia, da forma que eu vivia, com quem eu andava, com quem eu falava, eu jogava na cara dela, eu não tive ninguém, eu fui criado pela rua. Eu sempre dava um jeito de fazer com que minha mãe, através das palavras, sentisse a dor que eu sentia de tudo aquilo que eu vivi. Porque nesse período que eu morei lá de favor, eu passei necessidade. Muitas vezes eu dependi da ajuda dos outros e ninguém bateu na porta da minha casa e perguntar assim, você está passando fome? você precisa de alguma coisa? dos meus parentes? ninguém, e eles sabiam onde eu estava até minha mãe sabia onde eu estava aí depois que eu saí da casa dela de novo que eu me envolvi com tudo isso uma hora a conta chega meus parceiros foram presos só ficou fora um mais dois e eu do BO aí eu fiquei na cidade, os outros dois foram pra Ribeirão aí de manhã nós estava correndo atrás pra buscar umas drogas em outra cidade Né? nós estava na linha com os irmãos, os irmãos pra pra vocês entenderem eram os faccionados nós na linha com os irmãos pra ver onde nós ia buscar as drogas a minha mãe me ligou Falou assim, eu lembro certinho, ela falou assim, ô oh, moleque, onde você tá? Eu falei, ah mãe, qual que é a fita? Aí ela virou e falou assim, não, eu quero saber onde você tá. Eu falei, não, qual que é a fita primeiro, fala pra mim. Aí eu te falo. Ela falou assim, ó, oh, a polícia tá aqui na porta de casa, querendo invadir a minha casa atrás de você. Eu falei, então depois nós trocamos as ideias. eu peguei, assumi. Fui pra Ribeirão. E o lugar da onde eu saí pra não ir presa, eu voltei. Fiquei um mês e alguns dias Naquele lugar vendendo droga de novo Até o dia que eu fui preso Sabe uma coisa interessante Que Deus é um Deus de detalhe né? Depois que eu converti Ele me fez lembrar Eu criei muito ódio da polícia Devido às coisas que eu via Segundo a minha ótica, né? a minha visão da onde eu morava, dos lugares que eu vivi Então eu criei muito ódio De manhã eu tinha tomado em quadro o policial tinha achado comigo três pinos é, Três embalagens de pó, só pra vocês entenderem E... E aí ele virou pra mim e falou assim Ele veio orar por mim E eu saí revoltado daquele enquadro Eu falei, quem que é aquele cara pra falar de Deus pra mim? Quem que é aquele cara pra falar de Deus pra mim? Eu dentro do meu coração E eu voltei pra esquina depois do enquadro, depois que eles sumiram, eu voltei a esquina e o mesmo policial que orou por mim de manhã foi o policial que me prendeu. 27 pinos de cocaína e 25 reais que não eram meus. Foi gerando mais ódio no meu coração. Eu lembro que fazia uns três dias que eu não dormia. Isso era droga que eu tinha usado antes de eu ser preso. E aí, quando eu acordei para a realidade, eu tinha chegado no centro de detenção provisória de Ribeirão Preto, né? Eu olhei aquele lugar e eu falei assim, meu Deus, o que, que eu arrumei. Eu fui condenado por esse tráfico né? em Ribeirão. Um ano e oito meses. Fui condenado no regime semiaberto, porque eu fui réu, confesso Apesar de não ser meu, eu queria pegar uma pena maior Para poder ir embora daquele lugar Então confessei Porque eu sabia que entre eu e os policiais Era muito difícil eu ganhar, né? Tanto é que a advogada falou Você sabe que se a juiz achar que você está mentindo Ela vai te jogar uma pena maior Eu falei, não pode ficar tranquilo eu lembro que eu era tão frio que no dia do julgamento, tinha uma moça aqui, tipo num computador, escrevendo, aí a, a doutora falou assim, é, você realmente estava vendendo droga e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim para a juíza e falei assim, realmente era eu, senhora. A menina deu até um susto, porque geralmente quem vai lá não confessa, geralmente vai lá e fica inventando um monte de história, ela levou um susto, eu falei assim, não, realmente era eu, senhora. Tava vendendo droga, mas isso, 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 passei minha história para ela e tal, aí onde eu fui condenado a um ano e oito meses, eu lembro que um dia, sentado ali na cela, eu olhei para o nada, eu tinha recebido outro ofício, que era do tráfico daqui de Brodowski, tráfico de drogas, refinaria, associação e corrupção de menor, Eu olhei pra cima e algo dentro de mim dizia assim, ó, aqui acabou pra você. Seus sonhos, seus projetos, já eram. Não tem mais volta. E tipo, velho, aquilo me consumia, porque gerou mais conflito com a minha mãe. Porque... Existia um papel que dizia que a minha mãe alegava que eu realmente vendia droga. Então eu já tinha o maior problema com ela, e ainda tinha esse outro B.O. E eu sei que eu passei por aquele lugar, querendo ou não, dentro da cadeia, eu comecei a ler a Bíblia, mas eu nunca me converti. Eu nunca me converti dentro da cadeia, porque dentro da cadeia, existe um certo preconceito com quem aceita Jesus. É visto com os maus olhos geralmente quem aceita Jesus dentro da cadeia é porque fez alguma coisa de errado com o crime e para não morrer, correu para Jesus nem todos, tá? hoje eu entendo, só tô explicando para vocês então eu cansei de naquela rodinha lá e a hora que o pastor falava assim alguém quer aceitar Jesus eu ó, saía fora, mas eu curtia eu achava muito da hora de vez em quando até orava pra Deus me tirar daquele lugar essas coisas <risos> é sério Eu tinha feito planos, porque quando eu fiquei preso eu tinha conseguido ficar longe das drogas. Eu fiz planos, eu falei: quando eu sair daqui, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Até minha mãe estava me visitando e eu falei: pra não, fique tranquilo, agora eu tô diferente, tô mudado. Uma mentira, porque foi eu sair pra rua, eu voltei pior do que eu era, pior do que eu tava. Eu comecei a ter conflito dentro de casa com a minha mãe. E pra não bastar, vocês lembram da tia Dina? Quando eu tava lá na cadeia, ela me escrevia, ela me chamava de filho, sabe? Ela tinha câncer, tipo mão. Ela fez a primeira quimioterapia e tal. Na segunda vez que ela pegou, antes de eu sair da casa dela, ela não queria fazer. E eu falei assim, tia, se a senhora morrer, o que vai ser de mim? Eu não tem ninguém eu preciso da senhora, e um dia ela virou e falou assim, olha, por você, eu vou fazer. Mas quando eu estava preso, o câncer começou a ficar cada vez pior. E eu falava lá dentro, nossa, eu não vejo a hora de eu sair, de eu ver minha tia, abraçar ela, dizer para ela que ela é importante para mim, algo que eu nunca fiz. Primeira coisa que eu falei pro meu tio dentro do carro, vindo de Araraquara para cá, foi assim, ó. Eu quero ver a minha tia. Eu tô feliz. Eu tô na rua. Eu quero dar um abraço na minha tia. Cheguei na casa da minha mãe, meu vô tava lá, minha família toda reunida, né? Isso era 5 horas da manhã, eu chegando foi a primeira coisa que eu perguntei para eles foi sobre ela e foi quando a minha mãe me falou que a minha tia fazia dois meses que tinha morrido as consequências das minhas escolhas erradas impediu de eu estar do lado da pessoa mais importante da minha vida confesso que quando eu lembro eu sinto saudade e falo assim, por que que eu não estava lá? Isso também me ajudou a dar mais valor às pessoas ao meu redor. Eu tenho um pouco de dificuldade. né? Que às vezes eu sou meio desligado, meio ape- é, desapegado com essas coisas de família e tudo, mas eu comecei a me aproximar mais por causa disso, depois que eu converti, porque eu queria muito ter dado pelo menos o um último abraço nela e falado para ela o quanto ela foi importante na minha vida. O quanto ela foi especial para mim sabe eu tenho carta dela escrita até hoje em casa eu guardei todas as cartas que eu tinha que eu recebi na cadeia tá guardado E como eu falei para vocês eu saí em vez de melhorar eu piorei tive conflitos com a minha mãe e eu cheguei num ponto que eu queria meter o pé jogar tudo para o alto falei quer saber até numa discussão com a minha mãe eu falei para ela assim: "Mãe, eu sou o corre e se precisar eu tiro 10 de ponta e tô nem vendo". Era uma ilusão. Era uma ilusão, algo que existia no meu coração, mas eu era assim naquele momento. E foi quando eu comecei a me envolver, tava até trocando ideia com os caras para voltar a vender droga, tudo organizado, tudo orquestrado para mim voltar. Só que eu tinha, na época eu marretava e eu tinha chegado de viagem. E eu peguei e subi num parceiro meu de manhãzinha. Era uma segunda-feira, eu acho. Ou terça. acho que era terça. segunda pra, é, De segunda pra terça. E eu peguei uma quantidade de droga e fui pra minha casa. E eu comecei a usar droga. Deixa eu só voltar a história um pouquinho, que eu esqueci de um detalhe. Eu tinha um parceiro muito chegado meu. Que a gente usava droga junto, nós né, fazia várias fitas junto. E a gente vivia falando um para o outro, ou oh, vão na igreja? Aí sempre que um cancelava, falava, um falava, cancelava, e assim a gente indo até que um dia, ele fez um encontro e ele voltou mudado. Eu até na época tentei me afastar um pouco dele, porque eu falei assim, ah mano, vai que eu fico perto dele e arrasto ele de volta, então vamos dar uma distanciada. Mas quando eu vi ele, eu falava, oh, ora por mim. E voltando naquele dia, onde eu usei uma certa quantidade de droga, eu comecei a passar mal, eu tive ali um começo de overdose, onde eu comecei a espumar pela boca e eu lembro que uma voz falou, é assim que vai acabar a sua história? Você vai morrer desse jeito? E ali naquele momento de desespero, eu virei e falei assim, será que só eu não tenho jeito? Eu lembrei do meu amigo. E aí eu virei, eu deitava num colchão na sala, que lá onde nós morávamos não tinha quarto para mim, né? Eu estava preso, então quando eu saí, voltei a morar na casa da minha mãe, eu dormia na sala num colchão. Aí eu deitei naquele colchão e falei assim, Deus, eu sei que na cadeia eu nunca aceitei o Senhor, porque eu tinha vergonha do que os parceiros iam pensar de mim, do meu conceito. Mas se o Senhor me libertar da cocaína, eu entrego a minha vida para Jesus. Apesar de nunca ter exposto isso para ninguém, era uma das coisas que eu mais odiava. Era isso dentro de mim, porque eu não conseguia parar. Quantas vezes eu quis parar? Eu lembro, eu tava lembrando esses dia andando ali na indo pra passando ali no pontilhão da vila, aquele que vai para serrana. E eu lembrei de uma situação que eu tava andando ali, subindo para ir buscar droga, e eu na minha mente falava assim: ah, tanto faz viver ou não. Eu não tinha sonhos, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha projetos, eu era vazio, sem forma e vazio. Eu não sentia nada por ninguém, nem por família, por nada. E aí eu lembro que naquele momento de desespero eu falei, se o Senhor me libertar das coca... da cocaína, eu entrego a minha vida para Jesus e eu vou te servir, eu não vou ter vergonha de nada. Essa história foi em 2017. Estou aqui até hoje. Primeira vez que eu vi a manifestação do poder de Deus na minha vida, foi cinco dias depois na casa de um amigo meu, onde ele esticou um monte de carreira de cocaína, e ele falou assim, aí, Lemão, você vai? Eu falei, tô firmão, mano. Aí ele falou assim, você realmente mudou, né, velho? foi a primeira vez, para vocês pode ser que não é nada de diferente, mas para mim foi, porque essa era a minha limitação, essa era a minha prisão, é isso que me mantinha naquele lugar, sabe, que eu não conseguia sair eu vou adiantar aqui, que eu acho que eu estendi demais, né pastor pode? irmãos, eu me converti Deus foi trabalhando em mim eu lembro quando eu cheguei eu cheguei totalmente destruído eu não conseguia fazer amizades eu desconfiava de todo mundo eu andava sozinho porque esse amigo meu que tinha convertido né, no começo ele bem no começo, aí depois ele arrumou uma namorada e tal, várias histórias E teve uma pessoa que eu criei muita amizade, que me ajudou durante o percurso, mas eu não confiava nas pessoas. O pastor Samuel deve lembrar muito disso, eu era fechado. Eu não conseguia me expor, não conseguia me abrir com ninguém. Eu tive um líder que foi muito bênção na minha vida, porque todo domingo eu sentava e conversava com ele, eu falava assim, eu estou cansado de ser assim. Eu não quero mais fazer mal para os outros. Eu cansei eu cansei de fazer mal, eu não quero mais ser assim, eu sentava e eu conversava com ele, hoje eu tive uma reação assim, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu acho que o processo mais difícil para mim, foi Deus trabalhar no meu coração, porque toda vez que Deus vai trabalhar com a questão de cura, Ele tem que tocar nas nossas feridas, e como isso dói, reviver todas aquelas lembranças, que nos machucaram o abandono a rejeição a traição como dói eu não gosto muito de falar sobre isso eu ainda tenho certas coisas comigo que eu falo sobre a vulnerabilidade eu acho que quando eu exponho as coisas que eu vivi eu me torno muito vulnerável isso é difícil pra mim mas eu estou falando porque Deus liberou sobre a minha vida uma unção de cura e vocês vão entender essa história porque durante o percurso da minha caminhada eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu e eu falei, irmão, eu sou convertido mas eu não consigo amar minha mãe como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo aquela que me gerou e durante uma situação que aconteceu na minha vida em uma ministração de libertação Deus virou para mim, ministrando o meu coração e falou assim, ó, oh, você vai pedir perdão para sua mãe eu saí de lá revoltado frustrado, porque eu falei assim como que o Senhor quer que eu perdoe ela foi ela que me abandonou, foi ela que me traiu foi ela que me rejeitou, ela não sabe o que eu passei, as dificuldades as necessidades, ela não sabe o que eu vivi, o Senhor quer que eu perdoe ela, que jeito E Deus foi ministrando no meu coração, mostrando para mim que da mesma forma que a minha mãe fez escolhas erradas, eu também fiz. Porque às vezes eu vejo jovens que têm a idade que eu tinha quando eu escolhi viver no crime e usar drogas, que teriam a mesma possibilidade disso, estando aqui. Vocês não sabem o quanto isso enche o meu coração de alegria, porque eu sei que vocês poderiam às vezes ter vivido as mesmas experiências que eu mas graças a Deus vocês estão aqui e isso eu fico tão feliz isso me deixa tão alegre sério mesmo e aí Deus foi ministrando, ministrando até que eu fui lá armei toda uma situação e eu lembro que eu cheguei naquele dia chorando minha mãe falou, o que foi? eu falei, mãe eu queria te pedir perdão por todas as vezes que eu te feri por todas as vezes que eu joguei na sua cara que você me abandonou irmão eu sempre quis um abraço da minha mãe sincero. Sabe? Sem todo aquele peso. Naquele dia eu pedi para ela um abraço e foi a melhor coisa, sabe? E eu falava: "Deus, eu tô tão feliz, por que que eu tô chorando?" E Deus falou: "Porque hoje eu tô te curando da rejeição." Hoje eu te curo da rejeição. Quando eu saí da casa da minha mãe, quando ela foi para Ribeirão, eu esqueci dessa parte, mas ela não me abençoou. E naquele dia eu falei assim, mãe, depois que eu pedi perdão, você me abençoou. Ela falou, filho, hoje eu te abençoo, porque eu sei que o caminho que você escolheu é verdadeiro. Naquela época eu não acreditava em você, mas hoje eu sei que você serve a Deus. Hoje eu vejo a transformação na sua vida. Eu lembro que eu perguntei para minha irmã mais nova uma vez, porque ela, veio, ela foi a única pessoa que me acompanhou no batismo, e eu falei para ela assim, ô, oh, o que foi a experiência? Ela falou, Tato, ninguém acreditava em você lá em casa, nem mesmo eu mas mesmo assim, eu decidi ficar com você, e foi a melhor escolha da minha vida, porque aquele momento que você saiu daquela água, eu vi que você já não era mais a mesma pessoa, eu vi que você já era outra pessoa, amigos, que olhavam para mim e falavam assim, como pode? Um dia estava traficando com a gente, usando droga com a gente, e hoje está servindo a Jesus? esse Deus é real? quantas experiências que eu tive com Deus no encontro nesse último encontro que eu estava eu recebi uma palavra profética onde Deus falava que Ele girava uma chave na minha vida e que Ele liberava sobre mim uma nova unção Sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu sei como dói carregar feridas no coração. Eu sei como dói. Então me dá unção, um porque eu sei que existe pessoas que sofreram, talvez não as mesmas coisas que eu, mas que carregam no seu coração dores, que não consegue ser curado, então me permita receber essa unção e tocar nesses corações, e extrair essas dores, essas marcas que foram geradas nas suas vidas, porque eu sei o que é estar sozinho, na minha percepção, né? eu sei o que é carregar, parece que é carregar o mundo sozinho, Talvez você está aqui falando... Cara, que cara doido! A história é muito mais louca ainda. Isso aqui é só uma parte. Vi, vi, vi coisas que talvez vocês nem imaginam. Eu lembro uma certa vez... Que Deus virou... É, eu virei para Deus e falei assim... Deus, como o Senhor pode amar algo como eu... Porque eu olhava para dentro de mim e só via maldade, eu me sentia um monstro. Como o Senhor pode amar algo como eu? E Deus foi derramando o Seu amor sobre a minha vida. Às vezes você está aqui hoje e você acha que esse Jesus não é real. Você talvez fala assim, ah, será? Tantas histórias. Eu sou a prova viva que ele é real. Eu sou a prova viva que ele muda história. Eu não tinha nada quando eu vim para ele. E ele foi restaurando. A minha história com a minha família. Ele foi mudando o meu coração. Ele, me, ele foi me ensinando a se importar. Ele foi restaurando sonhos. Ele foi restaurando projetos em mim. Sabe, para encerrar, eu queria saber se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e gostaria de ter essa mesma experiência. Talvez a sua história é um pouco diferente da minha, mas tudo que você quer ver é Jesus agindo na sua casa, na sua família, mudando toda a história da tua casa, toda a história da sua família. Eu queria dizer, talvez você está aqui, sua família não está aqui mas que você é a primícia, você é a primeira semente, se você não aceitou Jesus e gostaria de aceitar, eu gostaria que você levantasse a mão, deixa o Senhor mudar a sua história, eu não mudo a história de ninguém, mas Ele muda, Ele é real, Ele é verdadeiro, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, como eu gostaria de ter conhecido a Jesus antes de tudo aquilo que eu vivi, de não ter passado pelas coisas que eu passei como eu gostaria, mas eu passei hoje eu estou aqui, então eu quero falar para vocês, ele é real ele vive, seu amor é verdadeiro, nada se compara a ele essa é a oportunidade talvez o momento que você tanto esperou para que algo novo acontecesse na sua vida, lembra que eu falei para vocês, que eu achava que um dia o meu pai ia entrar por uma porta e mudar toda a minha história ele nunca entrou mas o meu herói, o que morreu na cruz, esse mudou minha história. Ele entrou na minha vida, me estendeu sua mão quando nem eu mesmo acreditava em mim. E ele está com a mão estendida hoje para você, que quer viver esse algo novo. Se você não quiser vir aqui, você levanta sua mão, o pastor vai orar por você. Mas eu gostaria que você, que quer aceitar Jesus, erguesse sua mão. Tem alguma líder aqui ó... Pessoal continue no mesmo ambiente... Talvez você se identificou com a minha história... Porque existe no coração de vocês feridas... Talvez existe no coração de vocês marcas... Um peso que você carrega... Por causa das coisas que foram... Vocês viveram nesse mundo... Eu queria... Orar por você... Liberando sobre a vida de vocês essa cura, se você tem uma ferida no seu coração que talvez foi gerada pela falta de um abraço, pela falta do seu pai, pela falta da sua mãe ou por algo que aconteceu na sua vida que te marcou de uma maneira profunda, eu quero orar pela sua vida liberando sobre você a unção de cura que está sobre mim, eu gostaria de convidar você na frente que precisa de uma oração. Que deseja que o amor de Deus inunde o seu coração. E toque você de alguma maneira. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. As nossas feridas. Mas para isso. Precisamos. Dar um passo. Permitir que Ele toque feche os olhos fiquem de pé Seu coração, fechem seus olhos. Gostaria que vocês repetissem comigo uma oração. Sejam sinceros e repitam de todo o coração: Espírito Santo, nesse momento eu te dou total liberdade para tocar no meu coração. Eu sei que só o Senhor pode curar as minhas feridas, derrama sobre mim esse amor, para que eu possa levar para o mundo o verdadeiro amor, amém.